0: Glória a Deus Pode se assentar aí, vamos orar mais uma vez Aí, aí não vai né Ninguém viu, ainda bem que foi só eu Senhor Deus eterno Pai, nós estamos aqui Senhor, reunidos no teu altar Reunidos na tua casa Senhor, aqui na tua igreja E nós pedimos meu Deus, que o teu espírito continue Fluindo de uma maneira sobrenatural em nosso meio Que nada impeça o Teu mover e o Teu agir, Senhor, sobre este lugar, meu Pai Nós rogamos para que o Teu propósito continue se cumprindo Que essa Palavra seja a rema para as nossas vidas Que venha para nós um entendimento profundo de uma verdade que liberta Eu Te peço, meu Deus, que não haja distrações Que não haja, Senhor, um... que não haja nada que venha distorcer a Tua Palavra mas nós te pedimos que agora nesse momento nós possamos estar conectados contigo. Aqueles que nos ouvem, Senhor, de forma virtual, eu também te peço que haja paz sobre os seus lares agora, onde quer que eles estejam, que eles não venham ser roubados. Meu Pai querido, é em nome de Jesus que eu me coloco à Tua disposição para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Música Glória a Deus, nós estamos aqui mergulhando numa série maravilhosa sobre Cristologia Aprendendo sobre a vida de Jesus Cristo, a história de Jesus, as doutrinas de Jesus E como nós podemos aplicar tudo isso em nossas vidas A gente vai estudando a Bíblia, a gente vê que é uma Bíblia cristocêntrica, né? A gente vê que na história da igreja, na história da criação em tudo, nós vemos então o nosso Jesus Cristo ali sempre no centro de todas as coisas, né? O Deus Filho que sempre existiu com o Pai. Então a gente vem aprendendo bastante coisas nesse sentido quanto a Jesus e hoje não vai ser diferente. Então eu quero aqui juntamente com vocês aprender algo muito maravilhoso da parte do Senhor. Para quem não sabe, o cristianismo ele é uma grande família. Então, se vocês observarem na Bíblia Sagrada, desde Gênesis lá na criação do mundo, né, criou né os céus e a Terra, formou ali todas as coisas. Depois criou os animais, né, macho e fêmea. E depois Deus foi lá e criou o homem, né. E ele viu, glória a Deus por isso, que não era bom que o homem estivesse só. Ele fez para nós homens uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, fiel, que nos ajuda em todo momento, então desde a criação do mundo nós vemos Deus estabelecendo ali uma família, um homem e uma mulher que procriam, né? e ali então tem os seus filhos, a sua prole, e aí por diante as famílias então vão sendo geradas, né? se você pegar na história de Gênesis para que os clãs fossem fortalecidos Deus falava pro o povo, vai e multiplica a terra Tem gente que traz essa mensagem do Antigo Testamento para os dias de hoje Mas tudo bem, é uma questão à parte né, Quer dizer, deixa para lá Mas a multiplicação Era algo importante da parte de Deus Para que o clã fosse fortalecido E a família ali pudesse ganhar forças e território Estão comigo? E daí, Noé... Deus pede para que a, a, a humanidade estava perdida... Deus pede para que Noé construísse então uma arca... E ali Deus separa quem para estar tá dentro dessa arca? Uma, uma família... Para recomeçar... Daí foi um grande reset que Deus fez na humanidade, certo? Para ver, mano, esses caras não davam... Vamos começar tudo de novo para ver se esse negócio resolve... Né? E daí então separa a família de Noé Para que pudesse então começar uma nova vida Uma nova humanidade pudesse nascer através dessa família escolhida por Deus Se você verificar os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó Sempre Deus ali estabelecendo a família Fazendo referência dessa família como algo de extrema importância e dessas famílias que originou-se, então, através de Jacó, dos filhos de Jacó, as doze tribos de Israel, ok? Que tem reflexo até os dias de hoje, né? Se você pegar a história do terceiro templo, eles vão procurar os sacerdotes que têm uma linhagem de Levi até os dias de hoje. Então, até hoje, nós vemos, então, o reflexo dessas tribos, né? E por aí vai, mas esse não é o tema para nós... Então, se você pegar depois, aí tem ali o povo daí a conquista, a conquista de Canaã, da Terra Prometida ali. Então depois eles vão fazer as divisões da terra e tudo que nós vamos vendo na Bíblia Sagrada, Deus vai sempre mostrando a importância da família e a importância dos relacionamentos, então as tribos elas precisavam estar unidas no mesmo propósito para que então a vontade de Deus fosse cumprida na terra, eram famílias juntas ali, unidas para que pudessem então conquistar uma terra que o Senhor havia lhe dado, então, se você pegar a Bíblia Sagrada desde Gênesis com Adão e Eva, se você pegar Jesus Cristo, o primeiro milagre que Ele fez foi em um um casamento na Bodas de Caná, mostrando a importância porque Jesus podia fazer qualquer outro tipo de milagre. Você concorda comigo ou não? Por que que escolheu um casamento, mostrando a importância da família? E daí Jesus aí buscar quem a noiva? O noivo com a noiva vai ser o quê? Vai ser um casamento. Daí vai ter as bodas do cordeiro, você vai poder comer à vontade. Mas daí não vai engordar, ainda bem, né? Ufa! Vai poder comer. Só não... Ainda bem que não vai ter glutonaria, né? Porque não tem como ter pecado nos céus. Então vai ter as bodas e a gente vai poder, então, viver esse último... Os benefícios desse último casamento, Deus mostrando sempre a importância da família. Eu quero dizer algo pra vocês que nenhum soldado em um batalhão vive... Sozinho, vive isolado Dos seus companheiros Se você pegar todos os soldados eles, eles dormem ali, todo mundo No mesmo alojamento, eles estão Na mesma batalha, eles estão Sintonizados ali, há uma harmonia Profunda entre eles Para que eles consigam então Estarem sempre conectados Para que se acontecer alguma coisa, eles estejam ali ligados Então se Um soldado trabalha ali Serve uma nação E essa nação perde essa nação sofre prejuízo, automaticamente esse soldado, ele vai sofrer com isso também, então comigo não, e logicamente que se o soldado, se a nação ganhar uma batalha, ou ganhar uma guerra, aí então esse soldado e também a sua família, a sua pátria será beneficiada por isso, então nós vemos em todo momento Deus trabalhando de forma conjunta, não de forma solitária, não como um soldado ferido e solitário, vivendo sozinho no batalhão, não. Porque quando se fala de cristianismo, se fala de unidade. Nós como igreja, somos o corpo de Cristo, então são diversos membros, cada um do seu jeito, unido, formando um corpo para que receba os comandos de uma cabeça chamada Jesus Cristo de Nazaré, então em todo momento nós vemos que os membros precisam viver numa unidade, numa harmonia, para que assim possam desenvolver as suas funções como corpo, seguindo as orientações do cabeça, então nós pertencemos à família de Cristo, amém? Então fala para o seu vizinho aí, nós é família... Porque nós somos filhos do mesmo Pai, automaticamente nós somos irmãos em Cristo, então nós somos uma grande família. Então, tem pessoas que às vezes, órfão, viúva, pessoas que não têm amigos, ou pessoas que se converteram e desfizeram das suas amizades no mundo, porque sabem que não mais compactuam com ela. De repente eles vêm para a igreja, eles começam a fazer amizades Quando eles se abrem para isso e vão fazendo amizades Eles começam a fazer irmãos em Cristo E aquela família acaba recebendo eles de braços abertos Por isso que a importância das celas As celas são pequenas famílias dentro de uma grande família Onde você tem a maior oportunidade de ter um vínculo Um fortalecimento de vínculo mais pontual um fortalecimento de vínculo que te faça ali realmente pertencente a essa família, e família é isso, é um ajuda o outro, um ora pelo outro, se um estiver sofrendo o outro sofre com ele, se um estiver ali alegre por conquistar algo, se estiver ali feliz, o irmão ali também deve permanecer feliz, se um sofre todo sofre, se um se alegra todos se alegra, a realidade deve ser essa como uma família, é ou não é? Dentro da sua casa, né? Tirando a família do Marcos que moram 10 dentro da casa... Você que mora na sua casa... Brincadeira... Sabe que eu te amo... Depois eu vou te dar os bombons... É que eu estou no crédito dos bombons... Por isso que eu estou... Eu tô queimando, tá? Brincadeira... Tem só 9, não é 10 não... Tô brincando... Mas aí, a sua família... Supor, você mora em quantos aí? Eu moro em 4 lá... Quantos? 6... Quem dá mais? Brincadeira... 6, 4, 3, 2 Vamos lá Se um dentro daquela casa Recebe um aumento salarial Pega bem isso aí, vai E esse ser humano não é egoísta Porque tem ser humano dentro da família que é egoísta isso é um caso à parte, mas deixa pra lá O que acontece? A família inteira é abençoada certo? se o patriarca da família vai lá, recebe uma bênção financeira ele não vai lá e, e usar para si próprio essa bênção vai ser recalcada, sacudida e transbordar perante a sua família, então quando um se alegra, quando um recebe algo de bom, a família inteira ela vai receber isso mas também de contrapartida, se tem um familiar dentro da casa que está enfermo toda a família sofre com essa dor, sim ou não? vocês conseguem entender, na família em Cristo é a mesma coisa, a gente precisa entender isso, porque nós como irmãos, nós sentimos muito, eu faço parte ali do, do, do grupo de intercessão também, a diversos pedidos de oração e a gente se compadece, a gente se entristece, a gente clama por aqueles pedidos como se fossem o nosso, porque a gente sofre junto com essa família... Porque a gente sabe quanto que isso é difícil, então nós somos essa família em Cristo, ok? Em Cristo e por Cristo. E daí quando, e, e como boa família, a gente sempre precisa receber pessoas novas, certo? Então, são os recém-convertidos que vêm se achegando, como os bebês na fé ali, que vem se achegando, e a gente recebendo, a gente tendo ali o cuidado necessário para estar orientando, ajudando, e junto a gente vai sempre crescendo em nome de Jesus. Quero que você abra comigo lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. E hoje a gente vai poder aprender um pouco mais sobre essa importância que Deus nos alerta nesta noite, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, é uma palavra muitíssimo conhecida, mas tenho certeza que hoje você vai aprender, talvez como nunca, isso vai ser real para a sua vida, e algo poderoso da parte de Deus, já está liberado sobre nós, que isso recaia cada vez mais sobre a gente, aleluia! Eclesiastes capítulo 4 versículo 9 A palavra de Deus diz assim É melhor serem dois do que um Pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso Se um cair o outro ajuda a levantar-se Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros Da mesma forma duas pessoas que se deitam juntas Aquecem uma a outra Mas como fazer para se aquecer sozinho Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida mas duas pessoas juntas podem se defender melhor Se houver três, melhor ainda Pois uma corda trançada com três fios Não se arrebenta facilmente Até aí Então vamos lá pessoal Vamos poder compreender o texto bíblico aqui Para a gente poder bem avante naquilo que Deus tem para nós Amém? Estão comigo aí? Sinta apertado, preparado, vamos embora, certo? Então aqui essas palavras, para quem não sabe é de Salomão, tá? Salomão que escreveu provérbios também, Salomão que escreve Eclesiastes, Salomão que escreve Cantares Salomão, ele pôde então escrever aqui Eclesiastes e aqui ele traz uma importância sobre... As nossas vidas, que nós precisamos viver Que ele traz a importância do relacionamento entre as pessoas É do andar junto, fisicamente, mas mais do que isso, estar unido no mesmo propósito Então, o texto-chave aqui, fala para nós sobre relacionamento Repita comigo, relacionamento Então ele começa assim, é melhor serem dois do que um porque se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Você já estava andando sobre a, na rua e você caiu sozinho? Alguém já fez isso? Pastor é direto, mano. Você tá banada que só ela. Né? Se eu tô lá do lado, caiu, vem cá, você dá a mão, fortalece, ajuda. Aconteceu alguma coisa, fez alguma arranhão, precisa de alguma ajuda, quer passar um remédio, alguma coisa, né? E um ajuda. Agora se está sozinho, vai lá tropeça no chão, cai, daí você tem que levantar sozinho, às vezes com dor e tal, então logicamente, que é sempre melhor serem dois do que um, você pegar os policiais, ninguém sai sozinho, sempre em dupla, né, o bonzinho e o mais bravo, normalmente, né, então sozinho nós passamos frio, mas junto, Juntos nós conseguimos vencer toda a frieza espiritual e todo o inverno que tenta paralisar as nossas vidas Porque quando nós estamos juntos um com o outro, nós conseguimos sempre estar trazendo uma palavra amiga E você precisa ter amigo, irmão em Cristo, não aquele que de, termina de te derrubar né? Tem uns que é amigo da onça, não é amigo, nem irmão, isso aí é uma bênção, aleluia né, às vezes você fala tá mal, ah, é que não sei o que, é isso mesmo, termina de piorar as coisas, né, então por isso você tem que e-mail, email os conselheiros, a sabedoria, então busque conselho em quem pode te aconselhar, não no mundo que isso não vai te ajudar em nada, mas enfim, então daí você tá lá passando alguma dificuldade, algum desânimo, alguma frieza, se você tem uma pessoa ali, na, firmada com Jesus, aquecida pelo Espírito Santo de Deus, essa outra pessoa vai orar por você, ela vai te ajudar, ela vai te incentivar, ela vai lançar palavras de vida sobre o seu coração, para que você não pare no meio do caminho Ou não abre espaço para que a sua mente venha começar A ser bombardeada por as setas do inimigo E você começa a entrar num nível de questionamento Que vai te derrubar lá na frente Vai te esfriar vai te, vai te colocar numa zona de conforto lá na frente Então quando a gente anda em dois Um vai ajudando o outro Certo? Estão comigo ou não? Sozinho então nós ficamos vulneráveis Nós somos como uma presa fácil como diz o texto, que corre o risco de ser atacada e vencida, mas juntos nós conseguimos defender um ao outro... Às vezes a pessoa está sendo atacada, vencida Porque ela está sozinha, porque ela não consegue Perceber o que está acontecendo Na dimensão espiritual E até mesmo no mundo natural E às vezes vem alguma coisa e ela sem perceber Ela é atacada, mas se tem dois Um ajuda o outro e às vezes Aquilo que essa pessoa não conseguiu enxergar Aquele que está com ele Ali consegue enxergar Consegue discernir, consegue alertar Para que não venha tomar Nenhum prejuízo é um defendendo o outro, amém, e nós temos que ser blindado, porque família é blindada, família é blindada, começou a falar mal um do outro, nós é blindado, aqui não meu, espera aí, que está falando mal do que não sei o que, uma vez o cara quis falar mal do, do meu apóstolo, para mim, que mano, eu fui com os dois pés no peito, esquece, não tem vez... Pastores do Bola de Neve são tudo blindados. Esse aí vai pegar um aqui. Ah, e vem falar mal do outro pastor. Para, pode parar agora, cara. Pera aí, vou ligar para ele, vou falar com ele. A gente é tudo conectado. Então, cara, machucou um, zoou com um, vacilou com um, vacilou com todos. Essa é a família. Abriu portas para um, abre portas para outro. Fechou portas para um, fecha portas para outro. Então, a gente precisa estar conectado. Essa família precisa defender um ou outro. Amém? E isso é natural É algo que deve ser natural Entre os nossos relacionamentos E daí ele termina, né Essa parte do texto Falando então, aí sim Essa frase muito conhecida Que se houver três, melhor ainda Porque uma corda Trançada com três fios Não se arrebenta facilmente Salomão aqui quando ele escreveu esse texto Ele estava falando, como eu disse Sobre relacionamento Entre pessoas Salomão ele não foi Específico em falar essa palavra Para casais, estão comigo ou não? Mas vamos comigo, vem cá Esse é um texto, logicamente que é muito Utilizado em casamentos né? O nosso irmão falou aqui agora Eu utilizo esse texto Nos casamentos também Mas o, o enfoque Dessa frase, desse texto é sobre relacionamento. Daí a gente vai entrar aqui nos tipos de relacionamento já já. Amém? Estou comigo ou não? Sinto tá apertado? Vamos que vamos. Tiver ajuda de uma produção aqui, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, tá? Então vamos lá, gente. Cordão de três. Vamos, vamos explicar o que é o cordão de três que Tem gente que, que que se confunde com cordão de três dopes. O que é isso? Um cordão de três dobras é isso aqui, ó. Querem ver? Você não precisava dar um nó também tão profundo, né, cara? Senhor, mano. Pera aí. Aí, agora vai. Então, isso aqui, ó. Ele é um cordão, uma corda. Certo? Tô comigo? Aqui. O que, que é três dobras? Tem gente que acha que três dobras é pegar, dar três nó, né? Quem acha que é isso? Eu não sei o que vocês acham. Tem um monte de coisa na internet, três nó, tal, que não sei o quê. Na verdade, três dobras na, na NVT, ela ajuda muito, que ela fala sobre três fios e aí a gente consegue entender muito mais. Então, quando se fala de relacionamento nessa parte da Bíblia, é isso daqui, gente. Três dobras é isso aqui. Vamos lá. Então tá aqui, por exemplo, vou falar, vou, vou fazer uma analogia no meu casamento, estão comigo? Está aqui, esse sou eu, e um belo dia eu encontrei a mulher mais linda desse mundo, beijo meu amor, Tá me ouvindo? E daí junto, nós começamos a construir um relacionamento, estão comigo? Só que a partir do momento que a gente começa a construir esse relacionamento, nós chamamos Jesus Cristo, para que Ele entre e seja o centro desse casamento, e nem somente no casamento, mas antes no relacionamento, e quando Jesus ele vai entrando no relacionamento, a gente vai dando espaço para isso, Ele vai se entrelaçando conosco, Ele vai se entrelaçando, então é eu, é a pastora, e é Jesus, tudo junto, e daí, quando a gente se entrelaça, a gente fica... Uma coisa só. Daí vem comigo. Por que, que se não, não se quebra tão facilmente? Porque se eu pegar aqui uma faca e começar a cortar, eu, com muito esforço, vou conseguir romper um fio. Estão comigo? Se eu continuar me esforçando e com a faca serrando, ó, até rimou. Eu vou romper o segundo fio. Agora, para eu conseguir romper os três, é muito difícil. Porque porque um cordão de três fios De três dobras Ele não se quebra facilmente Então o que está falando sobre relacionamento aqui É nós chamarmos A terceira dobra Para fazer parte Desse relacionamento conosco Porque senão nós seremos vulneráveis demais Nós seremos um fiozinho muito frágil que facilmente se romperá, romperá, e a gente pode até começar um outro relacionamento, mas ainda é melhor serem dois do que um, sim, mas se tiver três, e essa terceira for Jesus, meu irmão, aí não tem para ninguém, vocês estão comigo? Porque daí é o mestre que manda, é Jesus que manda, e a gente vai se entrelaçando, se interlaçando, e passamos a ser um só. Então, e é isso que, é essa terceira dobra que fará desse relacionamento inabalável Um relacionamento que vive no centro da vontade de Deus para sempre Então o que nós precisamos fazer é colocar Jesus como a terceira dobra em nossos relacionamentos E daí fala de relacionamento e não somente entre cônjuges não somente entre marido e mulher, mas também relacionamentos fraternais, relacionamentos de família de sangue, e é isso que nós precisamos buscar, porque nós precisamos chamar Jesus Cristo para dentro dessas amizades que nós temos, para dentro dessa família que nós somos, porque quando Ele é a terceira dobra, não existe mais lugar para a imaturidade que vem a abalar esse relacionamento, quando ele é a terceira dobra, nada se desfaz facilmente, e daí nós passamos a deixar de agir pelo nosso orgulho, pelo nosso egocentrismo, a gente deixa de agir pela nossa natureza pecaminosa, porque não é mais a nossa vontade, mas agora é a vontade da terceira dobra que está nesse relacionamento, e daí a gente passa a permitir que com isso... Jesus seja glorificado através desse relacionamento e a sua vontade seja feita É quando eu tento viver algo que, que me magoou, me chateou Mas se eu coloco isso de lado e olho para a cruz Eu vou em busca da força que vem da terceira dobra Para que esse cordão seja restaurado novamente Ele fique intacto, inabalável Paulo fala em 1 Coríntios 13 11, quando eu era criança ou quando eu era menina, eu falava como menino, eu falava como uma criança, mas quando eu me tornei homem, quando eu me tornei um homem, uma mulher com responsabilidade no reino, com entendimento e maturidade, eu passo consequentemente deixado, deixar para trás as coisas de criança, as coisas de menino, as coisas de um ser imaturo então nós precisamos buscar em Deus essa maturidade que nos afasta dessa criancice, tem muita gente brigada, birrenta, um com o outro por causa de criancice tem muito cristão que se diz cristão, que quando o cara que te fez alguma coisa ruim, ou você teve alguma briga, alguma coisa, passa na rua você atravessa a rua para não ver o cara que cristianismo é esse gente? Se a gente é irmão, se a gente é família Se a gente vai é morar no céu Sabe qual que é a maior luta que se existe Da igreja de Cristo É irmão se levantando contra o irmão E na internet nem se fala que é uma loucura Tem, um, tem um, um pastor que me ajudou muito Orou pela minha vida, tudo Mas ele não gosta muito da minha linha Daí vira e mexe, ele tenta me dar uma Tenta me dar uma, uma exortada lá Tudo eu nem ligo Sabe o que eu faço? Ignoro Ele fica doido e eu não entro na carne para discutir, porque se eu for falar alguma coisa, ele vai falar outra, se eu for falar uma coisa, ele vai falar outra, então cara, eu tenho a minha convicção de Deus, com meus argumentos, aquilo que eu posto, a internet, é, o, o, o perfil é meu, faz o que eu quiser, se ele não quiser gostar, pode publicar lá, também é público, né, a gente tem que ter maturidade para isso, também é público, deixa ele, agora eu vou me rebaixar para discutir com meu irmão em Cristo e fazer... Passar vergonha nas redes sociais E dar te mal testemunho para aquele que não é cristão Ai Vou até beber uma água Faz sentido ou não faz? E daí? Eu tava esses dias aí É que eu não posso falar muitos detalhes Senão vocês pegam, entendeu? Eu tenho que falar bem superficial tá? é, Ainda mais igreja né, menor Cidade pequena tal. Mas tava aí Daí uma pessoa... Oh, é... Falei, e aí, como estão as coisas? E tal pessoa, não, tá bem, tá ali e tal. ou oh, tal pessoa, vem cá. Não vou, não. Falei, ixi. Falei, eu acho que eles brigaram, sei lá, né? E foi embora. Falei pra pastora, falei, meu, não sei. me Chamou pra me comentar lá, falou que não vai, não. Falei, nossa, que doideira. É, tá bom. Daí, é, depois a pessoa mandou uma mensagem. Não, sabe o que, que é que a pessoa tá meio magoado com você, por causa de uma, de uma situação ali, nada a ver, mano, nada a ver, coisas que a gente vê no texto, cara, mas é tão, chega a ser tão feio, que não dá nem para ficar bravo, né, <risos> daí depois, ia fazer alguma coisa com essa pessoa, eu falei assim, ah, meu, eu não vou, não vou criar confusão, não, pode vir e tal, eu fui lá, veio a pessoa do celular, cara, eu fui lá, mano, eu não devo nada, graças a Deus, não devo nada para ninguém, tá, então eu vou lá, vou ficar me retraindo Vou, vou deixar de ir Se ela estiver passando, eu vou atravessar a, a, a rua, eu não meu Não devo nada Não tenho nada a esconder Se quiser trocar uma ideia aqui, pode me chamar Eu troco com o maior prazer olhando no olho Como uma pessoa madura Como um homem Não como criança Tô comigo ou não? Então, e às vezes a gente vai lá, a gente expulsa demônio A gente prega, a gente lidera A gente fala do amor de Cristo para as pessoas E tal e a gente deixa de cumprir algo da parte de Deus Que Ele exige de nós De ter relacionamentos que a terceira dobra seja exaltada E aí a gente comete esses pecados horríveis, cara O amor de Deus, ele constrange Pode ser seu inimigo, o amor de Deus constrange E não é ser falso que às vezes tem, tem gente que, que não, não suporta nem me ver mas daí eu vou lá, se eu vejo a pessoa, eu não vou ignorar a pessoa. Eu vou lá, se eu ver a pessoa, passar pela pessoa. E aí tudo bem, se tiver oportunidade de comentar, eu vou comentar. Por quê? Porque eu não devo nada. E o amor de Cristo, ele constrange. Então, o cristão, ele deixa de ser criança, de falar como criança e pensar como criança. Porque criança é aquele dono da bola. Discutiu, deu briga, pega a bola, põe debaixo do braço e vai embora. Certo? Mas, os maduros, são aqueles, que mesmo tomando uma entrada dura no calcanhar, aleluia, deixa quieto... <risos> Continua jogando, desculpa, foi sem querer, não foi de propósito, vamos lá, vamos embora... Então se você briga com o seu conge, mas humildemente, se conserta, pede perdão, se esforça para melhorar, nisso a vontade de Jesus reina... E Ele é glorificado porque o cordão de três dobras não se quebra com facilidade Ele permanece intacto Então muitas vezes a gente rompe muitas coisas porque Porque nós estamos sendo imaturos na nossa vida Então tá, tá tretado com coisa, tem vezes que, que sai faísca Tudo bem, faz parte Faz parte do show, você acha que é só tonight? Tá enganado Mas como pessoas maduras eu falo pra minha mulher, mano, eu não vou ter outra mulher o resto da minha vida Você não vai ter outro homem pro resto da, minha, da sua vida Então a gente vai se dar bem Acabou A gente vai sempre se acertar, vai se dar bem não, não, não dá, cara Cara, eu vou ficar mal com a minha mulher Ah, trabalhei o dia inteiro, vou chegar em casa Não quero chegar em casa porque eu tô obrigado com a minha mulher Não dá, né, gente Fala a verdade, dá pra viver assim? Falta de paz, falta de harmonia dentro do lar Cara, meu, pisa o orgulho lá Faz, tem que fazer, ah, não sei o que, não sei o que Tá, se conserta, pede perdão ah, eu acho que eu não estou errado O problema é seu, humilha esse seu acho Seu achismo E peça perdão Verbalize palavras de bênção Para o seu conge Fala de maneira alguma, eu quero ficar assim, me desculpa Meu, eu nunca quis Te ferir, essa não é a minha intenção Eu não queria te magoar De maneira alguma, me perdoa por tudo aquilo Que eu te fiz sentir Cara Nisso, as setas do inimigo, elas começam a cair por terra, por quê? Porque vem a presença de Deus, vem o amor de Deus, vem a maturidade sobre um relacionamento conjugal E ali, Jesus, terceira dobra, é glorificado e esse casamento é fortalecido É simples, a grande maioria dos problemas que a gente enfrenta aqui de casais Se chama imaturidade o Ministério de Casais está de prova aí imaturidade. Ah, não, 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 é que a gente é crente, né, meu? A gente tem que ter domínio próprio, mansidão, tal Mas coisas pequenas. Vocês estão comigo? Estão entendendo, ou não? tô me fazendo entender, sim ou não? Então, se você tem uma desavença com um amigo, por exemplo, fica sem se falar. Mas daí você tem Jesus como a terceira dobra. É como que se esses dois fios já tivessem ali fragilizados, se afastado mas de repente quando você se acerta e começa a conversar, chama essa pessoa para conversar, olha no olho e começa a falar do amor de Cristo, conversar no amor de Cristo, isso vai constranger, vocês vão se acertar e os três fios voltam a estar entrelaçados novamente e, muito, e normalmente quando isso acontece, quando se entrelaça normalmente, ainda se entrelaça mais fortalecido ainda. Quando você fala, então eu estou falando de relacionamentos, gente Estou falando de relacionamento conjugal Estou falando de relacionamento fraternal Entre os amigos E também falo do relacionamento entre os familiares Então se você está com problema com seus familiares Permita que a terceira dobra venha Sobre esse relacionamento E traga a verdadeira restauração Em nome de Jesus Amém? Estão comigo ou não? Então terceira dobra Ah, mas não sei o que, mas a pessoa me fez muito mal Cara, isso tudo são argumentos de pessoas naturais para quem... Fica focado e pensando no natural Mas eu não estou falando para você pensar naturalmente Eu não estou falando para você focar no natural Eu estou querendo te, te conduzir A uma esfera sobrenatural Onde Deus é exaltado através da sua vida Não é para você pensar naturalmente Não é isso Porque se você pensar naturalmente Você não sai do lugar O que eu estou falando É para você pensar Como Deus quer que você pense Para você atender Agir com o amor que Deus derramou Sobre a sua vida Que é um amor incondicional Talvez você vai lá, você vai se consertar A pessoa continua meio estranho e tudo mais Mas você está em paz Você pode deitar a sua cabeça no travesseiro Todas as noites E saber que você está em paz Que você não deve mais nada Que você não tem mais nada que venha Impedir que você viva outras coisas com Deus Porque isso impede Quem não libera perdão Impede de viver muitas coisas quem não libera perdão não deixa, deixa de viver princípios E Deus está chamando Restaura os relacionamentos familiares Restaura os relacionamentos das casas os relacionamentos que foram interrompidos chame Jesus Cristo novamente para ser essa terceira dobra e permita que a glória de Deus se manifeste nesse relacionamento e você veja essa glória você veja esse sobrenatural você veja esse milagre acontecendo na sua família em nome de Jesus você crê? E é isso que nós precisamos exercer nas nossas vidas. Eu tenho tantos testemunhos de, de, de pessoas que puderam aplicar isso em suas vidas E aí hoje estão colhendo tudo isso Tinha uma que não falava com o pai há anos distanciou diversos Aí, como, como uma vez que eu preguei aqui Uma série de paternidade Ela sentiu de se aproximar com, com o pai Conversou com ele Pediu perdão para ele Hoje são grandes amigos Um ajudando o outro a Terceira dobra entrou a terceira dobra não estava, mas agora entrou. E hoje essa filha e pai pode colher diversos frutos dessa atitude. Olha quantas pessoas estão com anos e anos de vida perdidos ou deixando de viver tantas coisas maravilhosas porque porque pensam como meninos, agem como meninos, fazem coisas como meninos mas Deus nos chama a essa responsabilidade e maturidade, a terceira dobra precisa reinar em nossos relacionamentos honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue seus dias sobre a terra, tem gente passando perreira na vida, porque não honra pai e mãe cara, eu... eu me formei ano passado com a pastora né? a gente está terminando o TCC de pós-graduação em terapia familiar e cara, só falta eles abrirem a Bíblia e falar os versículos porque eles falam tudo sobre a importância e aqueles que começam a ter um, um, um restabelecimento de relacionamento com pai e mãe, as suas vidas passam a ser totalmente diferentes, e eu nem estou falando de Bíblia eu estou falando de estatística, eu estou falando de psicologia eu estou falando de, de coisas do psicológico que vai ajudar o ser humano Agora quando você entende a Bíblia, além de você agir, você vive os frutos dessa entrega, os frutos dessa atitude. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Amém? Haja e você vai ver a glória de Deus. Ah, mas eu não consigo, mas eu não posso, aí eu começo a tremer, eu tenho um síndrome do pano, não sei o quê. Ore e haja, porque o Senhor é contigo. Deus, Ele é um Deus poderoso e Ele traz essa palavra, porque a terceira dobra deixou de existir em muitos relacionamentos de pessoas que estão me ouvindo agora. Mas Jesus está clamando mais uma vez, Ele quer entrar mais uma vez nessa terceira dobra, Ele não vai invadir, Ele quer ser essa terceira dobra, Ele não vai invadir esses relacionamentos. Mas esse é o tempo de nós nos aproximarmos dEle e clamarmos por Ele. E a solidão não faz parte da vontade de Deus para a sua vida, Ele não te fez para viver isolado, porque quando se fala de cristianismo, se fala de relacionamento, é o relacionamento que nós aprendemos nesse texto, é o andar em unidade, é, um, é o casal, familiares e amigos que fazem Jesus, então, a terceira dobra do relacionamento, e assim conseguem enfrentar as dificuldades com mais força, amém? Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 10 Versículo 23 25 Deixa eu correr aqui que... Já fica aberto em Hebreus Meu Deus, alguém me ajuda com o ventilador aqui? Tem aí? Se arma, a hora sai, né? Hebreus 10, 23 e 25. Oh, 25 Diz assim apeguemos-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor, repita comigo, amor, e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos encorajemo mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo... Muitos dizem, ah, mas a igreja somos nós, para que ir para a igreja, para que congregar? Mas existem dois detalhes importantes que não podem ser ignorados. Primeiro, se a igreja é realmente nós, será que nós estamos permitindo que ela se manifeste e todos possam reconhecer isso? Ou será que as pessoas que dizem que são igreja, que a igreja somos nós, ficam em suas casas trancafiados atrás de um celular ou um, um computador, bombardeando todos os outros que pensam diferente dele? o número dos 100 igreja ele tem aumentado cada dia nos últimos anos, e agora então com essa questão virtual, nós vemos muitas pessoas que acompanham pastores e igrejas somente de forma online, mas não somente de forma online, mas não se firmam em nenhum compromisso com aquela família em Cristo, e esse é o problema, tem pessoas que estão online desde a pandemia e foram alcançados por isso, estão conectados conosco, mas fluem nessa, nessa paternidade, fluem nessa unção, estão totalmente conectados e vivem conforme a vontade de Deus nesse sentido, mas o ruim é quando a pessoa ela não se firma em nada, ela é, um, ela é um membro virtual qualquer, ela não se envolve em nenhuma célula, ela não se envolve em lugar nenhum, ela começa, primeiro vai lá, assiste um culto, depois ela vai lá, assiste o outro, e de repente ela está ali, ela está assistindo cultos, mas ela não tem vínculo, ela não tem aliança, ela não tem compromisso com nenhuma liderança espiritual e como que a igreja somos nós, isso basta de não congregarmos e segundo, na igreja primitiva que é uma referência para nós eles faziam as suas reuniões nos lares e nas casas é o que nós aprendemos aqui como a igreja de duas asas então o texto diz, e não deixemo -nos, deixemos de nos reunir, de termos essa reunião, de nos congregarmos, de ter uma assembleia religiosa, de ter um lugar onde nós possamos, então olhar um para o outro, ajudar um ao outro, falar um com o outro, e é na igreja, pertencente a uma família em Cristo, que nós nos reunimos, que nós nos fortalecemos, Hebreus 3, 12, 14, volta um pouquinho aí, vem comigo, não foge não, 3, 12 e 14, diz assim, portanto irmãos cuidem, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie de Deus, do Deus vivo, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, de, se de fato mantivermos firme até o fim, a confiança que nele depositamos no início, então o cristão, cristão sem igreja é um soldado solitário que fica vulnerável aos ataques e que vive num comodismo, por quê? Porque ele não tem irmãos em Cristo que vai os ajudar, ele não tem pastores, ele não tem liderança que vem exortá-lo e ali ninguém vai, vai falar para eles que ele deve mudar alguma coisa, que ele deve melhorar em algo, ninguém vai trazer um ensinamento, um ensinamento mais profundo e uma exortação que vai fazer esse ser humano crescer e tirar ele do conforto, então está tudo muito bem assim, então eu me engano de muitos viverem nessa rotina de ser um sem igreja, um membro aleatório de cultos online que acontecem por aí, hoje em dia você abre o celular, tem diversos lugares, diversas pregações e as pessoas vão pegando um pouco de, de cada, saem da sua identidade, ficam perdidas e isso pode até acrescentar um pouco na sua vida mas quando se fala de igreja se fala de família, se fala de cristianismo se fala de igreja primitiva se fala de reuniões se fala de de, 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 de irmãos se fala de ar, advertir um ao outro, de exortar um ao outro de ajudar um ao outro, de orar um pelo outro de cuidar um do outro, e isso acontece aonde? na igreja então tome cuidado com essas pessoas que dizem, a igreja somos nós, ah, eu estou bem assim, que não sei o quê, que não sei o quê, porque isso é um prato cheio para que o inimigo venha e esfrie, porque uma brasa fora do braseiro, ela vai perder a sua força, ela vai chegar um dia que ela vai apagar. Mas quando a gente está no meio do braseiro, daí você vem no culto, daí o fogo vem não sei o quê e tal, e as coisas acontecem, você tem uma palavra profética, você tem uma paternidade espiritual você tem um ministério de intercessão que ora pela sua vida, você tem um pastor e uma pastora que oram pela sua vida, você tem um, uma ajuda de um corpo que te ajuda ali na sua caminhada... Então você tem um respaldo Tem tudo por trás disso aqui Existe algo muito mais poderoso Existem princípios, existe uma unção apostólica Que nós caminhamos debaixo. Existe o apóstolo Rino. existe todo um princípio Que ele tem sido seguido De anos e anos com muito temor e tremor Então quando você chega nessa igreja Você senta nessa cadeira Você está conectado conosco Você não está aqui a esmo Você não está aqui porque você parou e você caiu de paraquedas Mas existe uma conexão Existe um princípio sendo aplicado Existe uma paternidade que flui na sua vida E uma unção que flui na sua vida E isso é totalmente diferente E aqueles que entendem, se submetem e vivem isso Eles vão decolar com certeza Então Deus nos criou para relacionamento Relacionamento com Ele Relacionamento com o mundo criado por Ele E relacionamento com outras pessoas Se você pegar na Bíblia Sagrada Estou quase terminando Está no crédito nós vemos algumas orientações na Bíblia acerca dos relacionamentos Vou falar aqui rapidamente, mas eu não vou abrir 1 João 4,11 Diz para que nós possamos amar uns aos outros Relacionamento Salmo 133,1 Você sabe de cor, vai Estou ouvindo Pode falar isso mesmo isso, uma salva de palmas para o Marcos, o único que teve coragem de falar com clareza. É bom e agradável que os irmãos vivam em união, em comunhão, em relacionamento íntimo. Efésios 5,25 diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu sua vida por ela. Uau! Galatas 5,26 diz para nós não termos inveja uns dos outros. Está na Bíblia, viu? Anota aí Gálatas 5,26 Diz para não termos inveja um dos outros Tá, tá na Bíblia 1 Tessalonicenses 4,18 Diz para nós consolarmos uns aos outros Consolarmos uns aos outros Ajudarmos uns aos outros Fortalecermos uns aos outros Efésios 4,32 Diz para nós sermos bondosos e perdoarmos uns aos outros Tá na Bíblia, gente Isso está falando de relacionamento e por fim, 1 Timóteo 5, 1 e 2, diz, trata a todos com respeito e equilíbrio, exortando no amor, relacionamento… Deus, Ele formou todo o universo, Ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, de forma que pudesse se relacionar pessoalmente com o Seu Criador, através de Jesus Cristo nós podemos então ter o livre acesso ao nosso Deus e nos relacionarmos de forma íntima com Ele, e quando nós entendemos isso, nós passamos a viver com os nossos relacionamentos, com essa terceira dobra que prevalece mediante a qualquer decisão e qualquer relacionamento que eu venha a ter, porque daí o nome dEle é glorificado, e Deus mostra então a importância dos relacionamentos interpessoais em toda a Bíblia, e eu explanei aqui alguns para vocês, mostrei aqui a importância disso, desde Gênesis até Apocalipse, em 45 minutos, sempre tendo como princípio o amor, o amor que vem dele, o amor incondicional, porque nós não fomos feitos para vivermos isolados um dos outros, então, eu quero que concluísse irmão. sermão, pedir para que você possa esforçar-se todos os dias E permitir que Jesus seja a terceira dobra em seus relacionamentos E com isso, você viva a vontade dEle Sobre você e o nome dEle Seja glorificado em nome de Jesus Feche seus olhos e abaixe sua cabeça Aleluia Senhor Talvez você está aqui nesta noite Você tem Ouvido essa palavra e Você quer ter Jesus Cristo no seu coração Você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida Você quer ter Um novo começo com ele Você quer que essa terceira dobra Venha sobre você e te faça Algo novo Você quer se render completamente A essa terceira dobra que se chama Jesus Cristo de Nazaré quer que Ele seja o centro da tua vida. Então se você é essa pessoa que está me ouvindo e quer isso, levante sua mão bem alto onde quer que você esteja. Se você está aí na sua casa e está nos ouvindo agora, ainda não fez essa oração, ou já fez, mas sabe que Jesus Cristo não mais mora aí no seu coração, não mais está contigo, ou está de forma muito distante, mas você quer que Ele reine, você quer que Ele governe. Você quer que ele seja o centro novamente Você quer fazer uma nova aliança com ele Aonde você estiver Tanto aqui quanto em casa Levante a sua mão Deus te chamou para um relacionamento com ele E você vai conseguir isso somente através de Jesus Cristo Não existe outro caminho Não existe outra verdade Ele é contigo por onde quer que você ande então se você é essa pessoa, repita assim comigo: Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus, eu reconheço,
0: eu reconheço, que sentiu nada sou, que ou nada sou, e nesta noite, e nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, e eu te peço, e eu te peço, lava-me com teu sangue, lava-me com teu me sangue, e purifica. Me purifica, Me justifica. Me, justifica me, santifica, me santifica, Porque a partir de agora. Porque a partir de agora eu sou totalmente teu. Eu sou totalmente teu. Eu creio. Eu creio. Que tu és o Deus Filho. Que vem ao mundo em carne. Morreu. Morreu. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. E hoje vivo está e hoje vivo está a destra do Escreva Pai, meu nome no livro da Escreva vida, meu nome no livro da vida. Para todos sempre. Para todo sempre. Amém. Amém. Eu oro por essas pessoas que fizeram essa oração e eu te peço a Deus que eles estejam firmados em ti agora, que o Senhor dê a eles experiências incríveis e maravilhosas contigo, que eles sejam marcados pela tua glória, que esse caminho que agora eles começam, essa jornada de vida, seja um caminho de aperfeiçoamento, de conversão sem interrupções, nós abençoamos e agora nós declaramos que eles são bem-vindos à família de Cristo, em nome de Jesus, aleluia.